1: bienvenue sur le plateau de Saz Dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonjour Et Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir, Louis. Ravi de vous retrouver tous les deux avec cette euh, thématique autour de cette marche contre l'antisémitisme euh, dimanche qui sera à suivre avec euh, une émission spéciale sur l'antenne de CNews des euh, midi. L'Union nationale est-elle possible, la majorité des Français est-elle concernée Il n'y a pas que les politiques qui sont appelés à, à manifester. Une mobilisation générale contre la recrudescence des actes antisémites en France. Plus de 1000 en un mois, c'est ce qui est attendu donc lors du défilé entre l'Assemblée nationale et le Sénat à l'initiative des présidents Yael Brun Pivet et Gérard Larcher. Nous évoquerons la participation ou pas d'ailleurs des politiques dans un instant. Mais d'abord, Geoffroy Lejeune, pourquoi les Français manifesteraient plus nombreux qu'en 2015 par exemple avec les attentats ou plus récemment contre la réforme des retraites sur cette manifestation justement principalement
2: je pense, vous avez dit, euh, est-ce qu'une majorité de Français est concernée Je pense que oui, en fait. Je pense qu'en fait, d'ailleurs sur le sujet, je pense qu'il y a deux France, et il y en a une qui est ultra minoritaire, ultra vindicative, et qui a choisi entre guillemets son camp et l'autre qui est paisible, pacifiste, euh, qui revendique pas grand-chose, mais qui est sincèrement touché et, et qui a envie, je ne sais pas combien de personnes seront dans la rue, mais sur le sentiment partagé, je suis absolument certain qu'une immense majorité des Français, les fameux 70-75% de Français qu'on retrouve dans quasiment toutes les enquêtes d'opinion, est, entre guillemets, pardonnez-moi cette facilité, dans le bon camp. Euh, le sujet, c'est qui est cette minorité euh, combien, Que, que représente-t-elle Quel est son poids et comment faire pour soit la combattre, soit la faire basculer dans le bon camp Est-ce que c'est une
1: cause, en fait, Philippe Guibert, que les Français ont envie de défendre D'aller dans la rue, braver la pluie, sans doute, dimanche, et, et marcher dans les, dans les artères de la capitale
2: Oui, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. Euh, c'est une manifestation dont je ne mesure pas l'organisation en province. Parce que les, les événements auxquels vous faisiez référence... Notamment euh, après l'attentat de Charlie Hebdo, euh, il y avait une grosse manifestation à Paris, mais il y avait eu énormément de monde en province.
1: 4 millions je... en France en 2015, après lhyper et Charlie un Hebdo,
2: million... et 1,5 million quasiment ouais. euh, à Paris. Ouais. Euh, donc je ne suis pas sûr qu'on atteigne du tout ces chiffres-là, mais pour aussi des raisons de de mobilisation locale, je ne sais pas si dans les grandes villes en particulier, il y a des, des cortèges qui sont organisés, dans quelle mesure, et si c'est le cas partout. En tout cas, je pense, que les, je pense comme Geoffroy que les, que les Français sont sensibles à cela, que je pense qu'une majeure partie sont, est sidérée de voir qu'en 2023, en France, on peut avoir autant d'actes antisémites à ce point-là, une explosion des actes antisémites. Vous avez cité le, le chiffre plus de 1000 en, en l'espace d'un gros mois. Euh, et donc, je pense qu'ils sont choqués. Est-ce que ce sera suffisant pour que tout le monde descende dans la rue euh, Je crois, justement, qu'il a manqué un peu d'une, enfin un peu beaucoup même, d'une union nationale sur ce sujet. Mm -hmm. euh, ce qui nous renvoie à à la façon dont, dont cette manifestation a été appréhendée par les forces politiques. N'oublions pas quand même, pour commencer, que le premier à s'être mis en dehors, c'est les filles et Jean-Luc Mélenchon. À ma connaissance... Dans l'indifférence générale, d'ailleurs. Dans l'indifférence, je ne pas jusque-là. On, mais... on a beaucoup d'habitude du Rassemblement national, mais on n'a pas beaucoup commenté le fait ouais, qu'on oui. qu avait décidé d'y enfin, aller. Pour moi, c'est ça le fait majeur. Ouais, ben c'est ça que, le ah, fait majeur. Bien sûr. Plus que le, le, le RN, ce qui est un, aussi en soi peut-être un événement, mais le fait majeur, c'est qu'il y a une partie de la gauche euh, qui, est, qui était dominante, en tout cas électoralement, en 2022, euh, qui n'a pas euh, voulu euh, s'associer à une marche contre l'antisémitisme. Historiquement, pour la gauche, c'est un événement considérable. Il ouais. euh, y avait une sorte de contrat tacite depuis l'affaire Dreyfus. Après, il y a eu des dérives individuelles. Hein. Mais il y avait un contrat tacite depuis l'affaire Dreyfus entre la gauche et la lutte contre l'antisémitisme. Et là, on a le parti le plus important de gauche qui euh, refuse d'aller à cette manifestation pour des motifs divers. Donc, déjà, le, la dimension d'union nationale, c'est raté. Euh, et c'est bien dommage parce qu'à partir du moment où c'était les présidents des deux assemblées, toutes les forces politiques, par définition, étaient le bienvenu. Oui. Il n'y avait, euh, avait pas à choisir. Enfin, euh, je veux dire, euh, soit on, on veut manifester, on veut montrer une solidarité avec les Français juifs, et plus généralement avec les Juifs dans le monde qui sont euh, euh, attaqués, agressés, euh, parfois tués, euh, dans nombre de pays euh, dans la période, euh, soit on n'a pas envie. C'est ça la seule question, au fond. Hein. Et sur cette question, je suis d'accord avec Geoffroy, y a sans doute une majorité de Français qui, qui répondrait oui, bien sûr, à 75% ou à 80%, mais dans les forces politiques, il n'y a pas eu cette euh, Union nationale et ça me paraît extrêmement dommage. Extrêmement On va parler du clivage politique, des
1: tensions, des dissensions politiques dans quelques instants. On évoquera aussi le cas d'Emmanuel Macron. Participera-t-il, d'ailleurs doit-il participer à cette marche Voilà ce que par le truchement de l'Elysée, le Président a dit ce soir, il y a quelques minutes, les rassemblements contre l'antisémitisme sont un motif d'espérance. Ce qui voudrait dire donc que l'union fait la force et ce n'est pas uniquement la force politique. Ce devait être, c'est vrai, une manifestation nationale, mais elle semble phagocytée par ces divisions politiques. Cette manifestation est devenue politique alors qu'elle ne devrait peut-être pas l'être. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs sur notre antenne Gilles-William-Golnadel, qui lui, ne va pas y participer. Paradoxalement, écoutez pourquoi. Qu'à titre personnel, je ne me rendrai pas à cette manifestation — Je considère que le porte-parole du gouvernement, M. Véran, s'est déshonoré. Alors même qu'il y avait une manifestation qui aurait dû être unitaire, en tous les ah cas oui. de tous les partis unis contre l'antisémitisme, s'est déshonoré en ravalant cette manifestation à un enjeu euh, politicard. Si on ne dit pas que c'est également contre l'antisémitisme de l'extrême-gauche contre le Hamas et pour la libération des otages, c'est dénué de sens. Pourquoi voulez-vous que je perde mon temps A-t-il raison sur le fond, sur la forme Peut-être pas, mais sur le fond. A-t-il raison, Geoffroy Lejeune, n'est-on pas en train de passer à côté de l'objectif initial, c'est-à-dire de rassembler un maximum, qu'il y ait une forme d'union, d'union sacrée, en dehors de tous les clivages politiques Or, nos débats, principalement, et ce sera le cas dans quelques minutes,
2: concernent quasi exclusivement le clivage politique je, je vais me servir de l'absence de Gilles-William Golnadel pour parler euh, de Gilles-William Golnadel. Non pas en son nom, mais pour parler de lui. Euh, J'étais en plateau hier quand il a dit ça et il était très ému et ça m'a beaucoup touché. Je, 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 suis, je fais régulièrement, Philippe aussi d'ailleurs, des émissions avec euh, William euh, depuis le 7 octobre et il est profondément affecté. Il est au bord des larmes quand on voit les témoignages de ce qui se passe en Israël. Euh, il est parfois livide quand on entend certains, euh, certaines choses. Et, euh, et il est très en colère euh, quand euh, quand on évoque les grands enjeux dont il parle <coughs> dans cette déclaration. Je sais, pour en avoir parlé avec lui, pour l'avoir entendu en parler, qu'il espérait beaucoup de cette manifestation. C'est-à-dire qu'il euh, espérait, là je parle à sa place, mais euh, une forme de « je suis Charlie » euh, pour les juifs. Et la raison pour laquelle je suis juif voilà. ». Et la raison simplement. pour laquelle il n'y va pas, c'est que... Cette semaine, et je dis bien cette semaine, euh, Gondadel n'était pas surpris par la dérive de Mélenchon. Ça fait des années qu'il l'a qu décrit, qu'il la combat, qu'il la, qu qu la montre et qu'il qu qu essaie d'alerter là-dessus. Euh, Gondadel a espéré que le reste de la population française s'unirait justement. Et on a assisté cette semaine, et ça s'est passé cette semaine, entre mardi et ce soir, à un spectacle désolant offert par une partie de la classe politique qui euh, a été, comment dire, Très, 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 très très en dessous des enjeux. Très en dessous des enjeux. Pour des raisons bassement politiciennes qu'on a beaucoup, qu'on pourra développer encore, mais dont on a déjà saisi les contours. Et je l'ai trouvé triste hier soir, parce que finalement, on lui a volé sa manifestation. Et le problème, à la limite, ce n'est pas Gilles William Goldadel, qui va s'en remettre, c'est un grand garçon. C'est que quand il parle, il parle au nom de probablement centaines de milliers de Français de confession juive qui ressentent la même chose que lui. Il est assez représentatif d'une partie de l'opinion des Français juifs. Et ces gens-là se sont fait peut-être voler leur manifestation. Et c'est ça qui m'a fendu le cœur. Et c'est quelqu'un, c'est pas un grand émotif, en tout cas un public, qui sait se tenir. Et hier, il était triste et il était ému. Cela veut dire que le combat est peut-être déjà
1: perdu d'avance et qu'il y aura bah plusieurs. Non, Gilles William Golnadel, dimanche, qui ne participeront pas à cette manifestation
2: Philippe Guibert Non, je, ce combat n'est jamais perdu d'avance et il n'a pas encore été livré. Donc, euh, enfin, pas suffisamment. Pas, pardon, je, ma phrase est excessive. Il a été livré quand même. Mais euh, cette manifestation en fait partie. Et je comprends très bien hein, ce que tu dis sur le, le, son émotion, sur sa déception. Euh, je, je peux le comprendre. Mais, mais je regrette quand même sa, sa décision. J'espère qu'il peut peut-être encore changer d'avis d'ici euh, dimanche, même s'il connaissant un peu, j'ai quelques doutes. Euh, mais je, trouve, je crois qu'il se trompe, euh, de bonne foi, mais qu'il se trompe. On ne on va pas, on ne, on ne renonce pas à une manifestation pour une déclaration de Wally Véverand. Enfin, je, 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 je trouve que, que ça n'a pas de, de sens. Et justement, précisément, comme l'enjeu est beaucoup plus important que les déclarations des uns et des autres, sur le plan strictement politique, euh, je trouve qu'il faut passer au-dessus de ça, au-dessus de ça. On n'a jamais fait une manifestation. J'en ai fait quelques-unes dans ma jeunesse, même encore récemment euh, sur les retraites. On va jamais une manifestation qu'avec des gens avec lesquels on est complètement d'accord, euh, pour lesquels on a la plus grande estime. On manifeste. Vous y serez dimanche. Pardon. Si J'ai bien compris, vous y serez dimanche. Aussi. Évidemment. Enfin, pour moi, la, la question ne se pose même pas, euh, puisque c'est une question supra politique. C'est une question supra politique. Euh, c'est la question du consensus républicain qui se joue derrière euh, si on n'est pas capable euh, de faire une manifestation contre l'antisémitisme dans une période de recrudescence des actes antisémites je ne sais plus de quoi on est capable oui, mais mais enfin, est... Je, pardon, je, je... je vais quand même je ne dis pas que Golnadel a raison de, de non, non, mais prononcer on se la si bien. Je, je... je sais bien que ce n'est pas je... une critique, pas de une de critique humaine, hein. évidemment, euh... bien sûr je sais je, je connais votre relation, je... pas de problème avec ça mais sur le fond il a raison sur le fond, il a raison. Malheureusement, il a raison. C'est-à-dire que, si on se refait le film très rapidement, le 7 octobre, il y a le massacre des massacres euh, de notre époque récente. Euh, massacre documenté, dont on a vu les images. Euh, on est un certain nombre à avoir été invités à l'ambassade d'Israël pour aller regarder le, le film qui a été fait. Euh, C'est très compliqué voilà. de, de, de passer à côté de cette information. Qu'est-ce qui se passe On voit une dérive ultra radicale. Et, et ultra choquante d'une partie de la classe politique française qui n'est pas négligeable. Les 20% de Jean-Luc Mélenchon, c'est du monde. C'est vraiment des gens. Et c'est ciblé et on les connaît. On voit une dérive de, de, des représentants de cette partie de l'échiquier politique qui osent des choses, qui osent de, 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 des, des critiques euh, ciblées, à peine, dé, à peine déguisées contre le propriétaire de BFM TV, Patrick Drahi, qui est, je le rappelle, ouais. juif, euh, contre Yael Brune-Pivet, euh, avec des allusions sordides euh, de Jean-Luc ouais, ouais. Mélenchon. Euh, on n'avait ah, pas vu ça une depuis... Des... Euh... J'allais dire Jean-Marie Le Pen, mais, mais on n'avait pas vu, ça. enfin, dans la politique française récente. Euh... Sauf que euh, c'est la, comment dire, le cynisme et la détermination avec laquelle c'est fait, la, presque la méthode en fait ouais, de ces gens. Ouais, euh, Daniel Obono, qui Daniel qui je le rappelle, ouais, mais... a dit que le Hamas était un mouvement de résistance et qui quelques jours plus tard jugeait Eric Du Moretti devant la cour de justice de la République. Ils ont pignon sur rue. C'est ça qu'il faut comprendre. Je, je, je termine un... juste, Philippe. Pardon, je suis désolé, mais non, non, c'est pas une critique, mais parce que ce que je voulais dire vraiment, c'est qu'on a tout ça sous les yeux. Et ça se termine par un débat sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen en 1987. Donc en fait, on est en train de passer à côté des enjeux, quoi qu'on pense de Jean-Marie Le Pen, quoi qu'on en pense. En fait, on est, on est l'objet de la colère a été détourné. Il a été détourné sciemment par des gens... Olivier Véran avec talent à l'Assemblée Nationale euh, le président du CRIF, la petite marionnette de je ne sais pas qui d'ailleurs parce qu'on euh, ne sait pas quel intérêt il défend, de personnes euh, Peut-être deux personnes ce sera encore pire, euh, qui, est, euh, qui a l'air d'être en service commandé pour essayer justement de refaire le cordon sanitaire. Et une partie de la gauche Marine Tondelier qui a invité Médine il y a trois mois euh, à son université d'été, euh, qui aujourd'hui va nous expliquer qu'elle veut bien défiler à côté dans la même manif que l'Assemblée Nationale mais avec un cordon, avec un cordon sanitaire. Oh, mais où est-on Et la colère de Gonadal, je la comprends parce que c'est la colère de, de, de beaucoup de, de Français juifs en réalité qui eux ont bien compris depuis très longtemps, qui ne seront pas défendus à l'extrême-gauche et qui voient aujourd'hui ce théâtre, ce cirque se mettre en place et qui doivent être écœurés. Et cela demande donc l'union
1: ouais. nationale ou l'union sacrée et même avec les personnalités pas uniquement politiques, Philippe Guibert, les, 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 les artistes qui commencent ou les personnalités, les intellectuels qui commencent à parler mais qui sont très très peu nombreux qui pourraient se montrer dans cette manifestation par solidarité. On n'est même pas sûr qu'ils annoncent qu'ils y seront ça aurait un effet euh, générateur, néanmoins, si des personnalités oui, importantes... Oui, moi hein, effet de disais à la Pour l'instant, ce
2: n'est pas le cas. Je n'ai pas suivi, effectivement, les artistes, mais ils ont certainement raison. Il y a très peu de, de faits. On ne voit pas passer sur les réseaux sociaux ou dans les médias des, des grandes déclarations de mobilisation pour cette manifestation du côté du, 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 du monde artistique, effectivement. Et c'est... C'est extrêmement étonnant. Mais pour revenir sur cette histoire de RN, séparons bien les choses. Euh, que euh, cette manifestation n'est pas à, à mettre d'exclusion, euh, qu'elle soit euh, ouverte à tous ceux qui ont envie de montrer leur solidarité avec les Français juifs et qui ont envie de lutter contre l'antisémitisme et qui trouvent ça pas acceptable dans notre pays, tout le monde est le bienvenu, sans exclusive aucune. Après, il y a eu un débat sur le RN, qui a tout de même été un petit peu alimenté par Jordan Bardella. Euh... C'était un prétexte, moi, je pense. Oui, enfin, c'est toujours un prétexte. C'était un, un piège. Mais, mais c'était un prétexte. C'était
1: pas un piège parce qu'il aurait pu répondre d'ailleurs. C'était aurait... une maladresse, c'est ce que dit Jordan Bardella. Est... Oui. En disant, je mais... rappelle pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'affaire que Jean-Marie Le Pen n'était pas, selon lui, antisémite, alors qu'il oui. a été condamné, on le sait, par le passé oui, oui. pour... Euh, mais ce qui est intéressant, c'est euh,
2: pourquoi on lui pose la pour question pour maintenant Jean-Marie Le Pen, qui, qui est rangé des, des bagnoles depuis quand même un petit moment, ça fait longtemps qu'on l'a a. Parce que quand vous le vouliez, non, il y a eu dans une période qui est quand même pas très éloignée. ce que tout le monde dit ça remonte à 50 ans Enfin, euh, Jean-Marie Le Pen, il était encore candidat à la présidentielle en 2007, ouais, ben il y a 15 ans, cest il y a 50 ans. Et la, la prise de pouvoir de Marine Le Pen au sein de ce qui deviendra le Rassemblement National, c'est 2011. Donc Jean-Marie Le Pen, il n'est retiré de la vie politique qu'il y a euh, un peu plus d'une dizaine d'années. C'est drôle la chronologie. Donc ce n'est pas, euh, pas une affaire qui se... On n'est pas en train de discuter de 1971 ou 1972 mais... au moment de la création du Front National. On est mais... en train de discuter d'un mouvement qui s'est transformé incontestablement, où Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, où sur ce sujet de l'antisémitisme, euh, il n'y a, a aucune refle, de ses déclarations à lui reprocher. Mais enfin, ce n'est pas une affaire d'arrière-grands-parents. Euh, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. C'est euh, une affaire qui remonte à une dizaine d'années et euh, sur laquelle euh, je pense que ça va un peu plus loin qu'une question politicienne. Il y a un profond malaise à gauche, en dehors même, je ne parle pas là de LFI, hein, je ne parle pas de Mélenchon dont on a parlé précédemment, mais il y a un malaise à se retrouver à défiler avec le Rassemblement National euh, dans une manif contre l'antisémitisme, parce que, qu'on le veuille ou non, ce mouvement est l'héritier de ceux qui ont... Euh, porté jusqu'à il n'y a pas très longtemps euh, un antisémitisme qui était héritier d'une tradition française.
1: Alors le Lejeune pour répondre, après j'aimerais vous interroger avant la, la pause sur le hashtag je suis juif, qui est en train de revenir ouais. et, de, et de
2: monter, notamment sur, sur les réseaux. Geoffroy. Juste pour répondre à Philippe, je vais essayer oui. de ne pas être trop long, mais vous avez fait une petite chronologie en racontant qu'en 2011, que Le Pen est candidat en 2007, en 2011 Marine Le Pen prend euh, sa succession à la tête du Front National à l'époque. ce Il y a des... des bonnes dates. Oui, ce sont les bonnes dates. Vous avez... Très bien. En 2012, il y a Mohamed Merah. Ouais, et là, on bascule dans autre chose. En ouais, 2015. Mais avez... Non, mais vous avez raison. En 2015, parce qu'il faut aller au bout de la, de, la, de la logique. En 2015, il y a le Bataclan, euh, Nice, et le vire du Rassemblement National. C'est des éléments qui, qu'on ne peut pas oublier dans la chronologie. Ah non, vous avez local. vous avez complètement raison. Plus largement, ça c'était, c'est pas pour la dédouaner, mais il faut quand même rappeler ce genre de choses, tout le monde ne s'en souvient pas. Plus généralement, Qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a de l'antisémitisme en France de toute éternité, si j'ose dire, euh, en tout cas euh, depuis très longtemps, et je vais même aller plus loin, il y a un antisémitisme euh, à droite euh, un antisémitisme euh, littéraire, euh, pour le coup très prolifique même à certaines périodes de, de, de l'histoire, un antisémitisme bourgeois, tout ça existe. Tout ça est parfaitement documenté, personne ne le nie, personne ne le conteste. Euh, même le général de Gaulle, entre nous, était borderline sur le sujet. Euh, en tout cas, il a quelques déclarations qui ont pu lui être reprochées à l'époque. En que... 67, ouais, au moment de, justement de la première Exactement. guerre entre Israël et les Arabes. Et, 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 et pourquoi les je dis arabes. ça Parce que cet antisémitisme-là, aujourd'hui, n'existe plus. Alors s'il si, existe un peu, il est parfaitement résiduel, cantonné à quelques dizaines d'individus qui sont des marginaux hystériques, complètement débiles, et dont tout le monde se moque. Au sens, on se moque d'eux parce qu'ils sont ridicules. On les connaît, ils sont identifiés, c'est presque un sujet de blague ou d'asile. Voilà ce que c'est l'antisémitisme de droite ou d'extrême droite. En revanche, pourquoi je parle de Mohamed Merah Parce qu'en 2012, on, on voit apparaître autre chose. Et euh, on est nazi on est fier dans le métro. C'est pas des lecteurs de Charles Maurras. Euh, quand on voit ah non, je, euh, les étoiles de David, ça, vous avez raison. Hein. Euh, voilà. Non, mais c'est le phénomène nouveau, il est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens que j'ai cités tout à l'heure, tous les, 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 les comédiens de, ce, de, ce, de cette opérette de cette semaine qui nous ont euh, ressuscité Jean-Marie Le Pen, qui en plus n'a même pas les moyens de commenter ses propres, enfin ses attaques. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces gens ont voulu ressusciter l'antisémitisme d'extrême droite historique, entre guillemets, euh, français, pour une raison très simple. C'est qu'il leur a permis, justement, d'établir un cordon sanitaire, justement, de, 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 de diaboliser dont il deuil, un certain hein. nombre. Et, 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 et ça dont et, et, le deuil. C'est pour ça que c'est plus profond que politique. Sauf que cet antisémitisme-là, on dirait qu'il leur manque. Il va leur manquer. Puisqu'il a disparu, il va leur manquer. Ils en avaient Vous savez, vu qui On Vous que quand son adversaire ou son ennemi meurt, on est en grande difficulté. Il disait oui. ça mieux que moi, mais euh, mais c'était l'idée. Qui... On va
1: évoquer le Rassemblement National dans quelques instants après la pause. Juste le hashtag Je suis juif. Faut-il arborer ce hashtag Faut-il le dire lors de la manifestation Même si on ne l'est pas, est-ce que cela doit un slogan, une revendication pour le président de la conférence des imams de France, Hassan Chelgoumi, qui sera à la manifestation dimanche Eh bien, il faut le dire haut et fort, et que la haine et l'antisémitisme n'ont pas leur place en France. On l'écoute.
2: Comme il y a quelques années, 2015, j'étais parmi les premiers de dire nous sommes tous Charlie. Quand ils ont assainé, assassiné Samuel Paty, paix à son âme, j'ai dit je suis Samuel Paty. Dimanche, nous sommes tous juifs. Dimanche, tout le monde, laïque, juif, musulman, chrétien, euh, euh, athée tous ensemble pour cette cause. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Juifs. Demain, je ne sais pas quelle minorité d'autre. Dans ce cas-là, on arrête d'être divisé. Vous savez, ce n'était pas un appel politique, c'était un appel citoyen.
1: Peut-on considérer que ce sont des propos forts de la part d'un De sa part, c'est
2: plus que fort. C'est extrêmement courageux cet Iman vit sous protection policière. Hashtag je suis juif, lui il est prêt à porter ça. Oui, ouais, ouais, mais ça demande de le monde, lui de, en particulier, moi je peux le dire hein, euh, euh, je ne prends pas de risques considérables enfin, euh, euh, mais lui, euh, lui il prend des vrais risques hein, euh, un Iman aujourd'hui dans le monde musulman, euh, qui, dit, qui est prêt à dire « je suis juif », c'est extrêmement courageux de sa part, euh, parce qu'il est bien évident que dans le cette nouvelle judéophobie, je crois que l'expression était de Tagef, euh, il est évident que dans le monde musulman, elle existe fortement. Alors, on peut faire des tas d'interprétations de, de, euh, là-dessus, euh, théologiques ou plus ou moins théologiques, mais le fait est qu'il se manifeste très fortement. En France, 2012 en a été une traduction tragique, avec Mohamed Merah. Mais en fait, c'est au, au début des années 2000 Bien sûr. que le, le se manifeste. Bien sûr. Euh, notamment, et je crois que, me souvenir que ça correspond à la deuxième intifada. Donc euh, Je trouve qu'il a un grand mérite, cet iman, à le dire. Je ne suis pas un fan des, des hashtags, mais là, je parle à titre personnel. Euh, je suis Charlie, pas je n'étais voilà, oui. mmh. pas fan non plus, mais si tout le monde considère qu'il faut le prendre, je le prendrai moi Est-ce qu'il on... est qu faut dire je suis
1: juif même si on ne l'est pas Est-ce qu'il faut euh, arborer ce hashtag je suis juif comme le préconise aussi Asenshal Goumi
2: il y, a, il, y a, il y a évidemment un sujet, je, on pourrait discuter, ce serait très intéressant d'ailleurs si ouais, ouais. dire je suis juif mais je suis Charlie ça voulait dire même si je ne suis pas d'accord avec ce que dit Charlie Hebdo, même si je trouve leurs leur, leur dessins ou leurs caricatures scandaleuses, horribles, euh, à vomir parfois, etc., je défends l'idée que des gens qui font des dessins ne doivent pas être rafalés par des Kalachnikov en ont une liberté d'expression. Voilà, exactement. Et à l'époque, moi, je ne suis pas Charlie, mais j'étais Charlie. Enfin, je veux dire, vous comprenez ce que je veux et dire. Et pour des gens qui
1: euh... portent des kipas ou qui n'en portent pas, ils n'ont pas le droit aussi d'être. Enfin, ils ne et devraient ben pas être agressés.
2: Bien sûr. Voilà. Le parallélisme est Bien évident. Sûr. Et en fait, à ce compte-là, mais le, le problème, si vous voulez, c'est il euh, y a des gens qui n'étaient pour coup profondément pas d'accord avec l'idée que les dessinateurs de Charlie Hebdo ne méritaient pas la mort pour ce qu'ils avaient fait, il y a aujourd'hui des gens et ils sont nombreux qui ne sont pas d'accord avec l'idée que c'est euh, anormal de se faire casser la figure quand on met une kippa dans la rue ou quand on porte un nom juif c'est quand même ça la situation du pays aujourd'hui on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la
1: deuxième partie de se dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. On évoquera l'aspect politique aussi de cette manifestation qui euh, véritablement est ancrée depuis euh, de, de nombreux jours, cette marche de, de dimanche. Et puis euh, la question aussi que je vous poserai, Emmanuel Macron doit-il y participer Est-ce que c'est une bonne idée Doit-il le faire Le fera-t-il Les éléments de réponse dans quelques instants, à tout de suite. La deuxième partie de ça se dispute toujours en direct sur CNews avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. Deuxième partie juste après les informations de Simon Guilain. Bonsoir Simon.
3: Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge cru jusqu'à demain. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu alerte déjà sur de possibles nouvelles précipitations en début de semaine prochaine. Sachez que plus de 10 000 habitants du Pas-de-Calais sont soumis à des restrictions d'usage de l'eau. Emmanuel Macron appelle à aider les pays vulnérables au Moyen-Orient pour prévenir une contagion du conflit. Le chef de l'État qui s'est exprimé aujourd'hui lors du forum de Paris sur la paix. Le président de la République réclame une aide financière internationale. Et puis on connaît le parcours de la marche contre l'antisémitisme dimanche à Paris. Le cortège s'élancera de l'esplanade des Invalides à 14h. Les participants passeront devant l'Assemblée nationale avec une arrivée prévue place Edmond Rostand dans le 6e arrondissement de la capitale aux alentours de 19h et puis vous notez bien bien sûr le rendez-vous émission spéciale des midi sur CNews ça sera avec Thierry Cabane, l'émission spéciale qui se poursuivra bien sûr toute la journée sur notre antenne
1: Merci Simon Guillain. Prochain point sur l'actualité à 22h sur notre antenne. On évoque encore une fois évidemment ce rendez-vous de dimanche, cette marche qui est peut-être avant tout politique. En tout cas c'est comme ça que l'est présenté, cette marche prévue donc contre l'antisémitisme qui continue de diviser depuis que le Rassemblement National a dit vouloir y participer. Cette participation n'en finit pas de créer des remous dans la classe politique. On en parle avec nos invités mais d'abord les explications d'Augustin Donadieu.
2: Une marche contre l'antisémitisme qui doit rassembler dimanche, mais avec un cordon républicain pour tenir à l'écart le Rassemblement national. Marine Le Pen et ses élus ne sont donc pas les bienvenus. Une stratégie selon Jordan Bardella, invité sur notre antenne. Ce contre-feu, il est allumé pour dissimuler les véritables responsables, ceux qui légitiment aujourd'hui l'idéologie du Hamas en France, qu'est Jean-Luc Mélenchon. Et je peux vous assurer que les Français de confession juive savent pertinemment que nous sommes aujourd'hui un bouclier pour euh, les juifs de France. Hier soir, plusieurs élus de la France Insoumise accompagnés de la CGT ont participé à l'hommage rendu aux victimes de la nuit de cristal nazi dont c'était le 85e anniversaire. Ils ont réaffirmé leur refus de défiler aux côtés du Rassemblement National. Je manifesterai dimanche contre l'antisémitisme mais j'ai choisi de le faire dans un endroit où euh, l'appel ne souhaitait pas la présence de responsables du, de partis d'extrême droite. J'irai à Strasbourg manifester. Voilà, je pense que je ferai mon devoir de citoyen, de le faire dans la clarté, et c'est comme ça que je pense le faire de la manière la plus digne et la plus efficace. Pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls, ces divisions ne font
1: qu'affaiblir le message. On est en train de casser un élan pour une manifestation contre l'antisémitisme. Donc oui, je suis en colère parce que je pense que dimanche, il faut qu'à Paris, comme devant les préfectures, là, mais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde contre l'antisémitisme et en brandissant tous des milliers de drapeaux français parce que c'est ça qui
3: nous rassemble.
2: Selon un sondage au Doxa pour le Figaro, 59% des Français désapprouvent les tentatives de mise à l'écart du Rassemblement national de la marche contre l'antisémitisme.
1: Dans quelques instants, nous évoquerons évidemment le refus de la France insoumise de participer à cette marche dimanche. Mais d'abord, le Rassemblement national qui a été d'ailleurs le premier parti, Philippe Guibert, à dire « nous participerons à cette marche ». C'est ça qui a déclenché d'ailleurs la colère ou la polémique au sein des autres partis. Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les
2: autres ou toujours pas un parti comme les autres Il cherche à devenir et il est en train de devenir un parti comme les autres, en tout cas faisant partie des partis qui peuvent prétendre accéder au, au gouvernement vous savez les démocraties, ça, ça date depuis euh, la Grèce, ça fonctionne il y a toujours un parti une personnalité qui est ostracisée il y avait une loi euh, à Athènes où tous les ans on votait pour ostraciser quelqu'un ou, ou un parti et, et, et ça a été le Front National pendant euh, 30 ans enfin euh, jusqu'à une date assez récente et là, c'est Jean-Luc Mélenchon et les filles qui ont décidé de de prendre le rôle du méchant, de ceux qui sont euh, ostracisés. Et c'est eux qui sont en train d'être ostracisés. Ils s'ostracisent eux-mêmes. Et donc le Rassemblement National, c'est un vrai changement dans la vie politique française. Il ne faut pas en, en, en minorer euh, la portée et, et, et les conséquences, même si c'est pas le sujet de dimanche. Mais symboliquement, il y a un changement, il y a un, une permutation dans l'ostracisme où finalement une partie de la gauche euh, dite radicale ou dite d'extrême gauche euh, a décidé de se mettre à part et de ne pas participer au consensus indispensable dans la lutte contre l'antisémitisme. Et puis on a un parti qui a le passé qui a, qui l'a et qui a décidé de rejoindre euh, ce consensus. Et donc, c'est une. Euh, il y a une dimension symbolique derrière tout ça. Le symbole me paraît plus important que le, 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 les, les, les déclarations politiciennes ou les euh, ou les diverses manœuvres des uns et des autres. Euh, pour dire, euh, je manifesterai à Strasbourg et non pas à Paris, parce que euh, à Strasbourg je serai plus tranquille euh, et je risque pas d'être photographié en mauvaise compagnie. Ce que je trouve, euh, mais après tout, l'important, c'est qu'ils viennent manifester. Euh, Corbière, je trouve que c'est bien qu'au moins il y en ait quelques-uns qui ne, qui s'éloignent de la ligne de, de Mélenchon. Mais, mais voilà, il y a une permutation dans la vie politique française derrière ce qui est en train de se passer et qui a un rapport. Avec ce que disait Geoffroy tout à l'heure, qui est que le, la source principale, pas la seule, mais la source principale des actes antisémites auxquels on assiste, hélas, vient, alors je, je mets plein de guillemets, de la culture musulmane. Euh, et que, euh, euh, pas seulement, hein, précisons bien, mais vient de plus en plus, majoritairement, euh, de cet univers-là, euh, de la part de l'islamisme, de, de la part des plus intégristes. Et, et donc, derrière tout ça, il y a une mutation importante du pays. Pour en revenir
1: au Rassemblement National, précisons qu'il n'est plus le Front National, même si ses détracteurs se plaisent à dire encore ou à appeler encore le Rassemblement National Front National. Pour faire allusion, en effet, au, au passé, il faut le noter. Néanmoins, est-ce que Geoffroy Lejeune, pour vous, Refuser de défiler à côté du Rassemblement national On a l'impression qu'il faut se pincer le nez ou qu'il faut qu'il y ait un cordon sanitaire. Est-ce que c'est antidémocratique si c'est un parti comme les autres, si c'est un parti reconnu On ne veut pas défiler avec le Rassemblement national, ce n'est pas respecter la
2: démocratie C'est faire peu de cas du, 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 des, des 42% de Marine Le Pen et puis de, de, des millions de gens qui mettent un bulletin dans l'urne pour elle au second tour de l'élection présidentielle. Mais sur cette question, les Français sont en train de donner une leçon politique à leur classe politique, à leur classe dirigeante. C'est-à-dire que tout, vous avez cité un sondage tout à l'heure, mmh. euh, je vous en cite un, un, un second qui est celui qui a été commandé par la, la politologue Chloé Morin dans la journée, enfin publié dans la journée, sondage de l'IFOP, qui dit que 71% des Français trouvent qu'il ne fallait exclure aucun mouvement euh, de cette manifestation de dimanche. Ce qui est très intéressant, c'est que l'immense majorité des Français, et c'est souvent le cas, considère que cette polémique est stérile, euh, inutile, peut-être même dégradante, et ils ne sont pas de l'avis de nos chères élites qui, elles, ont décidé de faire une polémique depuis le début de cette semaine. Non, non. 71%. Non, non, mais pas Je tout le dire. monde dans la classe politique. Euh, non, pas, non, bien sûr, pas tout le monde. Je pas voudrais rappeler juste, au passage, euh, celui qui a lancé de la manif, c'est Olivier Faure. Et dès le moment de ça, c'est quand même lui qui a été le premier à dire il faut une manif contre l'antisémitisme. Comme il, a, il nous arrive de critiquer le PS et Olivier Faure. On peut quand même lui reconnaître ce mérite. Et, le, et, et dès sa première déclaration, il dit euh, :« Mais le Rassemblement National pourra venir. » Et d'ailleurs, il est critiqué dans son propre. Et il revient sur cette déclaration. Euh, oui, enfin, il, ah, il, euh, bah, il, il a pris un prétexte. Non, non, il revient dessus. Il a pris le prétexte de, <rire> de là pour revenir sur sa bah, bah, déclaration. Mais, mais, mais son, son idée initiale était la bonne. Euh, voilà. Donc, enfin, la polémique dans, le, dans, le, dans la classe politique n'a pas été généralisée. En On les... peut
1: le voir avec un autre sondage qu'on vous montre immédiatement, et je vous cède la parole au Geoffroy Lejeune, dans la marche contre l'antisémitisme, les personnalités de gauche et la majorité ne veulent pas défiler avec le Rassemblement National. Pensez-vous qu'elles ont tort ou raison Tort à
2: 59%. Sûr. Bien sûr, Mais c'est des sondages qui vont dans le même sens. Euh, moi, si je résumais cette séquence, je vous dirais que le, le, le RN a été critiqué pour avoir voulu participer à cette marche. C'est ce qu'on a vécu pendant, pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'on lui reproche de ne plus être antisémite dans le même temps bah, c'est exactement ce qui s'est passé On, oui, non, mais je, tout je... le monde aurait été très heureux en tout cas tous les gens qui l'ont critiqué auraient été très heureux qu'il reste à sa place ça aurait été un soulagement pour dire, beaucoup ouais. c'est à dire encore antisémite donc ces gens, je, 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 et je pèse mes mots Yonatan Arfi le président du CRIF préférerait que le premier parti d'opposition en France soit encore antisémite il préférerait cette situation-là. Elle le rassurerait, elle le conforterait dans ses analyses et dans ses opinions. Non, et, dans le le même temps, et dans le même temps, c'est exceptionnel, je le cite à dessein Jonathan Murphy, parce que dans le même temps, euh, il se désole aujourd'hui du fait qu'il n'y ait pas plus d'associations musulmanes qui viennent dans la marche contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il rejette ses nouveaux amis, en tout cas ceux qui soutiennent ses euh, positions et qui soutiennent les gens qu'il est censé défendre, tout en essayant d'embrasser de des gens qui le combattent par ailleurs. On déplore que la France Insoumise ne soit pas là, après tout ce qu'ils ont dit. C est, c est... Si on était euh, dans une situation, si on est en train de parler de stratégie guerrière, c'est vraiment,
1: c'est suicidaire. Mais même le gouvernement, et je vous cède la parole, Philippe Guibert, Olivier Dussopt, sur notre antenne euh, ce matin, le ministre du Travail, qui, euh, effectivement, au sujet du Rassemblement National, a un avis plutôt tranché. Je serai présent à cette manifestation avec mes amis de la majorité présidentielle, avec les membres du gouvernement. Je, je ne manifesterai pas aux côtés de l'extrême droite comme je ne manifesterai pas non plus aux côtés de l'extrême gauche, qui par ailleurs sera, elle, absente. Mais je, je pense qu'il n'y a rien à craindre de la présence du RN sinon, pour cette pour cette. C'est pas la dernière brique de la dédiabolisation ?— Vous savez, la dédiabolisation, elle craque en permanence. Il suffit d'écouter les interventions des uns et des autres. Moi, je considère que le Rassemblement national reste un parti d'extrême droite. Je ne manifesterai pas bras-dessus-bras-dessous avec le Front National. Je ne commande pas les déclarations des uns et des autres. Cette manifestation, elle est de dimanche. C'est une initiative civique et je crois que la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat veilleront à ce qu'il n'y ait pas de récupération. C'est peut-être la, la définition, Philippe Guibert, extrême droite qui... Euh... Pose sur lequel mais il faut ça, débattre. C'est un, un peu autre... comme le sparadrap du capitaine Adoc. Ouais, c'est un autre débat. Est-ce qu'un parti d'extrême droite est-il encore un parti d'extrême de
2: droite Oui, oui, oui. Mais c'est un... presque un autre débat, ça. Justement, ne faisons pas un débat politique euh, sur, à propos et autour de cette, de cette manifestation. Olivier Dussopt n'a pas totalement tort. Dans toutes les manifestations, euh, chacun défile sous son drapeau. Hein euh, je vais prendre un exemple qui est d'une toute autre nature que la, la manif de dimanche, qui est le manif, la manif des retraites, j'y ai participé à deux ou trois, euh, chaque syndicat euh, défile sous son drapeau. Et la CGT ne ne défilait pas avec la CFDT, qui ne défilait pas avec la CFDT. La CGT qui ne
1: participera pas non plus dimanche à la manif. Ouais,
2: manifestation. Ben je, je suis hélas pas surpris compte des positions de Sophie Binet depuis... Euh, je pense que son prédécesseur serait venu, lui. Mais c'est une remarque au passage. Euh, et donc, euh, qu'on que, qu ne soit pas d'accord avec des gens, euh, voire qu'on ait peu d'estime pour eux dans une manifestation, c'est la nature même des manifestations. Ou alors, on défile tout seul. On défile qu'avec ses amis. Et donc, euh, justement, c'est la cause, la nature de la cause qui fait qu'on dépasse... Un certain nombre d'oppositions politiques, d'ailleurs pas simplement à l'égard du RN, on peut avoir d'autres désaccords et d'autres euh, faibles estimes pour d'autres acteurs politiques. Après, moi j'ai pas envie de trancher aujourd'hui, euh, d'abord parce que je pense qu'il est déjà tranché depuis un certain temps, le débat sur le RN. Et je trouve qu'il faut pas faire du RN le centre de cette manifestation. On peut se féliciter que le RN vienne à cette manifestation. On peut se féliciter que toute personne qui a envie de lutter contre l'antisémitisme vienne à cette manif. Mais euh, ne faisons pas de cette manif, euh, ne faisons pas du RN le seul sujet de cette manif, c'est
1: pas ça le sujet Pe D'ailleurs peut-être lui aurait-on reproché de ne pas venir s'il avait participé à la manif. Ah oui, évidemment,
2: ils étaient perdants à tous les coups, ça voilà. c'est une certitude. Moi juste ce qui m'amuse, enfin ça m'amuse en fait, non ça me désole mais j'essaye d'en rire, c'est que euh, on a passé la semaine à écouter des gens nous expliquer qu'ils étaient d'accord pour manifester mais avec une pince à linge sur le nez ou un cordon, euh, attention je « Je viens, mais je ne suis pas avec eux. » Et, et on, a, on a vécu une forme de, 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 de psychodrame autour de cette question. » pendant que les Français, et plus particulièrement les Français de confession juive, n'en ont strictement rien à faire. À l'heure où on parle, là, maintenant, des centaines de milliers de Français juifs sont en train de faire Shabbat. Et le sujet pour eux, ils parlent évidemment de ça, ils parlent évidemment de la manifestation de dimanche, et ils parlent évidemment pas du tout de la polémique qui, à mon avis, ne les a pas touchés. Et surtout, ils sont en train de se demander quand ils vont rentrer chez eux après le soir à pied, ils vont enlever leur kippa dans la rue, et puis ils vont rentrer chez eux dans un hall d'immeuble où ils auront enlevé le nom de la boîte aux lettres, euh, pour rentrer dans un appartement dont ils auront ôté la mésouza juste avant euh, juste avant ah C'est ne... ça la situation des Français juifs aujourd'hui, ça qui est pathétique et ils ont dans tout, ce pays. ça en tête et quand ils prennent des taxis, ils donnent pas le bon nom parce qu'ils ont peur de se faire agresser par leur chauffeur. Et ils changent le nom euh, sur les applis pour euh, pour euh, se faire, faire livrer euh, exactement, c'est leur quotidien et on est en train de débattre de, de, de voilà. la pertinence de la présence d'un parti politique euh, euh, qui, euh, dans cette manifestation, c'est honnêtement, c'est indigne et c'est on, on, on leur doit vraiment mieux. Et la présence d'Emmanuel Macron,
1: est-ce qu'elle se justifie Le président de la République doit-il participer à cette manifestation Il y a eu beaucoup de phrases, de déclarations d'ailleurs du chef de l'État à ce sujet, dont la dernière avec un communiqué de l'Élysée notamment qui dit « Le président de la République combat sans relâche toutes les formes d'antisémitisme depuis le premier jour. Que des rassemblements viennent partout en France relayer ce combat est un motif d'espérance. Voilà pourquoi le président salue avec respect celles et ceux qui dimanche marcheront pour la République, contre l'antisémitisme et pour la libération des otages. » Est-ce que cela veut dire, est-ce que cela induit qu'il ne participera pas à cette manifestation dimanche Geoffroy jeune. Il ne le dit pas officiellement, mais il dit qu'il salue ceux qui y participeront. En fera-t-il partie
2: quand Emmanuel Macron annonce qu'il va changer de gouvernement il a deux mois de réflexion pour finalement choisir Elisabeth Borne, donc honnêtement sur la question de la réflexion pour savoir s'il va venir etc, j'ai même pas envie de commenter la fumée blanche, euh, on n'en sait rien, il décidera au dernier moment. Mais ce serait
1: bien qu'il vienne euh, ou pas
2: Mais en fait comment vous dire, je veux bien avoir un débat Philippe euh, serait probablement euh, euh, très content d'avoir ce débat sur la présence ou pas d'un président dans la rue et on commenterait Mitterrand à Carpentras euh, et François Hollande après Charlie Hebdo, et ce serait très intéressant et il y a matière à débat, là en l'espèce c'est pas ça le sujet, le sujet c'est pas ça sa présence ou non dans la rue, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas venir. Et la raison pour laquelle il ne veut pas venir, il l'a donné, en fait, dans un petit huis clos avec certains de ses ministres, en expliquant que dans un contexte où la France est divisée sur cette question, peut-être que ce n'est pas la place du chef de l'État dans la rue. Et moi, je pose la question, la France est divisée par qui Pourquoi et surtout sur quoi sur, et sur la lutte contre l'antisémitisme. Et, la, et la réponse, on la connaît. C'est ça la la On la connaît, c'est après les émeutes dont euh, un, un rapport euh, du, du ministère, euh, commandé par le ministère de la Justice, d'une inspection générale euh, de la Justice, euh, nous a expliqué que les émeutes étaient la cause d'enfants de, de, issus, de, très majoritairement, je cite, euh, issus de l'immigration extra-européenne. Il connaît cette situation, il sait exactement sur ouais. ce cette immigration. aujourd'hui. C'est pas une bonne raison, hein. c'est une raison catastrophique. Non mais c'est une, c est, c est une mais attendez, absolue. Vous êtes
1: en train de nous dire qu'il craint éventuellement des colibés, des insultes Qu'il qu qu ne soit pas acclamé ça. lors de cette manifestation ah C'est pour cette raison qu'il n'y part pas. Non c'est le symbole de
2: sa présence. Si,
1: Sa présence va quoi Cristalliser euh, de, euh, de, de, la, de la violence
2: de, si, de, la, là, On suit parce que je ne sais pas ce qu'il a dit à huis clos avec ses ministres. Je ne sais pas quelle est la nature de l'information. Il n'a pas démenti les propos qui ont été rapportés à la suite de ça. Moi je pense qu'il devrait venir. Et je pense que ce serait très important qu'on vienne. Ça l'honorerait d'une part. Et puis, on ne parle pas d'Emmanuel Macron, on parle du président de la République. On parle de la fonction, on parle de la fonction du chef de l'État. Et il ne peut pas y avoir de, de division accolée à, à la lutte contre l'antisémitisme. Ce n'est pas concevable. Le, le président de la République, il est garant de nos institutions, il est, il est garant de nos principes fondamentaux. Euh, sur lequel vit un pays, et donc s'il considère que, si on considère que la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui en France, en 2023, après tous les sondages qu'on a euh, entendus, euh, ça divise trop le pays, enfin écoutez, euh, c'est une, euh, alors pour le coup, je trouve que c'est une faute majeure, qui, qui est une faute majeure de son quinquennat, si il ne venait pas pour cette raison-là. Et donc, je, je pense et j'espère qu'il sera présent. Euh, il n'a pas besoin de prendre la tête du cortège. Il peut y passer cinq minutes. Tout le monde comprend qu'un président de la République ne va pas passer trois heures dimanche après-midi à défiler. Mais symboliquement, sa présence est extrêmement importante. C est, c est, un chef de l'État est aussi le garant de l'unité de de nationale et de la protection de ses habitants. Et, et, et la République française, elle est fondée sur le fait qu'on ne on ne tient pas compte et on ne doit jamais tenir compte des origines, des religions, des etc., etc. Mais, mais. Et donc il est garanti ça, le président de la République. Mais. Et là, c'est ça qui se joue. Je vous signale parce que si la lutte contre l'antisémitisme commence à diviser, où est-ce qu'on va Enfin, je veux dire, c'est au cœur du consensus d'un pays. Même au, 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 donc s'il n'est pas là et qu'il qu n'incarne pas politiquement l'unité du pays autour de cette cause,
1: alors il y a un gros problème. Les Français sont évidemment partagés sur ce sujet. On a attendu notre micro, le micro CNews, et voilà ce que répondent certains Français, un échantillon en tout
2: cas. Je pense que non. Je pense que... La France a une position qui me paraît tout à fait judicieuse, même si on peut en parler longtemps. Je pense qu'il euh, devrait laisser les manifestations telles qu'elles se présentent en espérant qu'il y aura un maximum de monde. On doit réagir dans ces, dans ces situations difficiles. Mais je pense qu'encore une fois, le président doit être un peu au-dessus de la mêlée. Oui, moi je pense qu'il devrait participer. Il représente tous les Français de tous bords et donc euh, il devrait y aller pour moi pour moi non c'est pas son rôle son rôle c'est de gouverner le pays et pas le, forcément les tensions entre les religions
1: ah, les tensions entre les religions. Les tensions entre les religions, ça, ça appuierait aussi toutes les déclarations qui ont été les siennes sur les messages de paix, sur les juifs de France euh, également, qu'il faut défendre comme des, comme des citoyens. Geoffroy Lejeune, ça enfoncerait le clou quelque part, sa présence
2: en fait, On connaît les idées d'Emmanuel Macron sur le sujet, ça, on ne les met pas en doute, on ne les met pas en cause, mais la différence entre Macron et Philippe Guibert, c'est que Macron, euh, Philippe a parlé d'unité du pays, etc. Macron a acté le fait qu'il n'y a pas d'unité du pays sur cette question il le ah oui, ben on doit combattre pour l'unité est... du pays en particulier quand on est président de la République on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure le
1: combat est perdu d'avance alors
2: C'est pas qu'il est perdu d'avance c'est qu'à l'heure où on parle il est perdu après mmh. il peut se mener encore mais aujourd'hui à l'heure où on parle sur cette question-là ah non sur cette question-là euh, il faut voir ce que c'est ce la France euh, ce que c'est la France la, la France en fait c'est un, un pays qui aujourd'hui sur cette question est extrêmement d'ailleurs je pense que c'est pire chez nous aujourd'hui qu'en Allemagne ou à Londres on parle beaucoup de l'Allemagne et de Londres à la limite la euh, Londres ils ont le communautarisme ils vivent pas ensemble les gens et ils ont pas les l'espoir Les Manif à Londres, ouais, de... c'est cent 000 personnes. Hein. Non mais c'est manifeste pro palestiniennes, elles sont pro -palestiniennes. Euh, Je suis d'accord. Pro palestinienne, c'est un million de personnes qui se qu à Londres. C'est énorme. Elles sont, elles sont monstrueuses. Énorme. Mais mais énorme. Dans, dans le l'âme de cette de cette hum. nation, ils sont organisés pour ne pas se rencontrer. Ouais. En réalité, donc finalement euh, finalement peut-être que leur si leur, leur solution, c'est ce que François Hollande appelait la partition. Mais mais finalement c'est une solution. Nous on a euh, on a on, on croit encore euh, au vivre ensemble. En réalité, on a inventé le mot quand ça a cessé d'exister. Mais on fait quand même semblant d'y croire. Oui. Et aujourd'hui, on n'est Mais... pas organisé pour que ce que le général de Gaulle appelait l'huile et le vinaigre, ça fonctionne. Il le disait à propos des Algériens et des, et des, et des Français. Ça fonctionne exactement de la même manière entre les, les Arabes et les Juifs. Il nous reste 30 manière. secondes, Philippe Guibert, pour conclure. 30 secondes. Euh, C'est pas la première fois que ce pays est divisé, hein, quand même. Vous parliez de de Gaulle euh, au moment de la guerre d'Algérie, quand il revient au pouvoir, la division elle est beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Euh, le niveau de violence, le niveau de violence politique est beaucoup plus important que ce qu'il est dans la France d'aujourd'hui, où pourtant la situation n'est pas brillante. Donc un chef de l'État et plus généralement l'ensemble des politiques doivent rassembler le pays autour. À l'époque, cette... il y a une nation. Homogène, mais il y a une nation en homogène avec des gens qui s'entretuent, est... Geoffroy. Je suis d'accord. Ne refaisons pas l'histoire. Des divisions monstrueuses, mais le, la survie nous de la France n'est pas, pas en jeu. Ne refaisons pas l'histoire en disant qu'il y a eu un passé merveilleux où les Français étaient unis. Je dis, les gens ne euh, sont euh, pas d'accord entre, en entre camp, eux. Ils s'entretuent, mais par contre, la survie de la France n'est pas en jeu. C'est pas ça le sujet. Oui, enfin, la nature de son régime politique était en jeu. C'est
1: un différence. sujet qui va se poursuivre sur l'antenne de CNews avec Olivier de flex Soir Info arrive. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés et à très vite pour un nouveau 16 disputes. Tout de suite, l'information continue sur CNews.